0: Всем привет, я Майкл Наки, и уже три недели идет война. Война с Украиной, которую начал Владимир Путин. И на этой войне воюют не только солдаты с обеих сторон, один из важных фронтов войны – это фронт информационный. Мы видим, что Российская Федерация делает основную ставку именно на него. И по новостям не покажут кадры разбомбленного Мариуполя. По новостям не покажут улицы Харькова, превращенные просто в какие-то ошметки. По новостям не покажут мирных людей, которые гибнут под обстрелами российской артиллерии. По, по новостям расскажут, что Украина, оказывается, все нацисты сплошь и рядом, что там химооружие, биологическое оружие, ядерное оружие. То есть пропаганда выполняет роль поджигателей войны. Где-то успешно, где-то не очень. Мы можем судить об этом, видя, что закрываются все больше и больше СМИ, все больше и больше медиа. Они блокируются, вводятся уголовные наказания за то, чтобы называть войну войной и говорить правду. Потому что власть понимает, если люди узнают, чем она занимается, если люди узнают, что именно делают российские солдаты на территории Украины, то это им очень и очень сильно не понравится. Поэтому так важно сейчас говорить правду, поэтому так важно сейчас эту правду распространять. Помогать подписками, лайками, ну, чем вам удобно и кого вам удобно поддерживать в этой ситуации. Но мы видим, что в пропаганде не у всех выдерживают нервы. У кого-то просыпается совесть, у кого-то шкурный интерес. Марина Овсянникова на многие годы вписала себя в Историю Российской Федерации. Она вышла во время программы «Время» с плакатом «Против войны». И это очень героический, мужественный поступок. Да, все эти годы она этой пропаганде помогала, но, тем не менее, сейчас, в критический момент, она сделала поступок с большой буквы «П». Кто-то уходит по-тихому, люди бегут из пропагандистских медиа, об этом сообщает сразу много источников, что все меньше и меньше специалистов остается на ВГТРК, Russia Today, Первом канале и на многих других площадках. Я решил обсудить с Сергеем Пархоменко пропаганду как таковую, как она работает, на кого она влияет, как с ней бороться и что сейчас с ней происходит. Мы поговорили обо всем этом в этом видео. Итак, наш разговор с Сергеем Пархоменко.
1: Ну, давайте я сразу скажу, что я не в России и уже некоторое время, несколько месяцев не в России, поэтому никаких, никакого моего собственного инсайда на этот счет, насчет пропагандистов, которые куда-то бегут у меня нет. Я это наблюдаю только со стороны. Не могу оценить степень искренности этого, но, с другой стороны, как-то по всей логике это так и должно было быть. Ну да, потому что среди этих людей есть такие, у кого сохранились какие-то остатки совести, или остатки желания, э, э, ну, не знаю, выглядеть чуть более прилично в глазах своих друзей и знакомых, таких немного, но они все-таки есть. Есть такие, которые просто боятся за свое собственное будущее, за судьбу э, своих видов нажительства, своих недвижимостей, своих э, каких-то, э, так сказать, статусов в э, Европе и в Америке, и для них это оказалось важнее. Ну, логика такая есть. Но э, как-то оценить, э, оценить это с более близкого расстояния, я не могу.
0: Ну, понятно, все, кто могут оценить с более близкого, как бы они... Э, особо, особо не распространяются и даже не могут э, или э, могут с оговорками называть происходящее событие войной. А Скажите, пожалуйста, для вас, вот, вы вообще видели наверняка, да, вот Марину Овсяникову, первый канал, как она вышла с плакатом. Да. Как вы это оцениваете, как к этому относитесь? Я это оцениваю
1: как хороший прецедент. Конечно, совершенно... То, что мы знаем про Марину Овсянникову, ее прошлое, ее долгую, так сказать, верную службу этому информационному гестапо и так далее, все это сейчас не должно нам мешать оценить ее поступок. Это серьезный поступок. Он будет иметь для нее много неприятных последствий. У меня нет никаких оснований считать, что за этим, за всем есть какая-то сложная комбинация, какой-то заговор, какое-то подсиживание, там, я не знаю, Эрнста, я уже много видал всяких, всяких версий на этот счет. Мне кажется, что это просто некоторый, некоторый порыв. Такой порыв надо приветствовать, за такой порыв надо благодарить, превращать это, так сказать, в какой-то всемирный подвиг и немедленно требовать, чтобы... Марине Овсяниковой передали чью-нибудь Нобелевскую премию мира или еще что-нибудь такое, или немедленно ставить ей бронзовый бюст на коне в натуральную величину, нет, по-моему, не стоит. Но стоит поблагодарить этого человека и сказать большое спасибо, что вы были первой мы надеемся, что за вами будут еще.
0: Насколько важна вообще пропаганда в вот этой как бы, структуре нынешней власти? Потому что, вы знаете, долгое время э мы, наверное, даже я так могу сказать, журналисты в целом, вот к российскому пропагандистскому сегменту, особенно телевизионному, да, где там постоянные драки с экспертами, обсуждения значит, всяких визиток, Яроши и всего остального относились к некоторым, ну, то ли с нисхождением, то ли с несерьезностью, по крайней мере, в массе своей. И сейчас, когда вот идет война, мы видим, что воспроизводятся вот все те паттерны, которые со стороны казались нам ну, невообразимыми, смешными, странными, и которые никто не может поверить. Вот как вы оцениваете роль пропаганды в нынешней структуре российского общества в реализации желаний и идей нынешней власти?
1: Очень высоко оцениваю. Я считаю, что это один из ключевых э, устоев этого режима, один из ключевых инструментов этого режима для управления страной. Э, я не знаю, почему вы говорите, что мы к этому относились высоко или как-то. Я к этому относился чрезвычайно серьезно всегда. И людей, которые организовали информационное гестапо, э, ненавидел по-настоящему и знал, за что я их ненавижу. И знал, как бы, почему их следует ненавидеть. Они делают, делали делают очень черное, очень вредное дело, которое нашей Родине обойдется очень дорого. И долго еще придется как-то искоренять, изводить следы того, что они наделали за эти 20 лет. Другое дело, что в последнее, последнее время были все основания говорить, что они проигрывают в соревнованиях, что они теряют аудиторию. Аудитория утекает в неконтролируемые э, интернет-каналы, э, и конкуренция, которая там возникает, э, неизменно у них выигрывает. При гораздо э, меньших ресурсах, при вообще несравнимых, невообразимых разницах в финансировании, при гораздо более скромных технических возможностях и так, далее, и так далее, у них снова и снова выигрывали люди, которые в интернете начинали свое собственное независимое вещание. Понятно, что для того, чтобы эту конкуренцию остановить, поскольку она была официальными пропагандистами проиграна на каждом отдельном участке и проигрывалось все отчетливее и отчетливее, для того, чтобы эту конкуренцию просто остановить, прекратить, пришлось э, э, сломать российский интернет. И вот то, что мы сегодня видим, э, вот эти э, бесконечные блокировки, э, это просто означает, что э, Россия решила, что интернет ей не нужен в целом, и можно ломать все, не, не беспокоясь о том, какие еще нарушаются связи, контакты, коммуникации, взаимоотношения и так далее. Фирма не останавливается перед расходами просто берем в руки лом и разносим. Вот они разносят. Это единственный способ, которым, который они смогли противопоставить той конкуренции, которой они проигрывали. Теперь в отсутствии конкуренции они надеются снова овладеть этим рынком. Ну, мне трудно, я не социолог, мне трудно прогнозировать, сумеют ли они вернуть себе ту аудиторию, которую они за это время утратили. Или люди, которые получили... Снова некоторую прививку свободы, некоторую привычку смотреть и слушать то, что не контролируется государством, не вернуться в аудиторию этих официальных каналов. Посмотрим. Я очень надеюсь, что не вернутся, но у меня нет никаких оснований быть в этом стопроцентно уверенным. Вот. Так что это очень серьезно. И, собственно, в этом заключается вся надежда этого режима. Вся надежда заключается в том, чтобы люди, с которыми из-за этой начатой режимом войны и проигранной режимом войны, совершенно очевидно проигранной, чтобы люди не узнали об этом. Чтобы они просто не знали, что с ними что-то важное произошло. Чтобы они по-прежнему думали, что это происходит где-то далеко, с кем-то другим. А их это не касается. В этом сегодня задача этой пропаганды. Дальше будет следующий этап. Когда эти люди все-таки поймут, что что-то случилось с ними, им нужно будет перенести ответственность. Им нужно будет этим людям доказать, вдолбить, э, как бы всунуть в мозги, что в этом виноват кто-то другой. Не они и не их собственная власть, которую они выбрали. Знаете, есть же, в конце концов, Россия сегодня является самым ярким доказательством того, что всякий народ имеет ту власть, которая его имеет, как известно. Так что вот нужно, собственно, доказывать, что это не их имеет эта власть, а их имеет кто-то другой. Это будет задача для, для этой пропаганды. Вот. Так что работы много у этих людей, и, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы в этой среде нашлось какое-то количество людей с остатками совести или хотя бы страха. В конце концов, неважно, что ими движет. Может быть, ими движет страх, может быть, ими движет отчаяние, может быть, ими движет раскаяние, может быть, ими движет циничный расчет, еще что-нибудь, пусть ими двигает все, что угодно. Но пусть информационная гестапо теряет своих сотрудников. Это важно, это нам всем честным людям полезно.
0: Но, э, на ваш взгляд, вот сейчас пропаганда со своей ролью справляется? Получается у нее? Э,
1: ну, э, понимаете, опять же, мы не можем э, сказать, это она сейчас справляется или это э, следствие, так сказать, э, накопленный эффект, от всех этих 20 лет. Да, мы видим, что достаточное количество людей в России сегодня. Ну вот социологи нам говорят, что больше 60%. Опять, непонятно, можно ли верить этой цифре. Но я вполне склонен верить в то, что их больше половины. Людей, которые находятся вот в этом положении, они не знают, что с ними произошло. Они по-прежнему вот так же ровно, как они на протяжении этих 20 лет говорили, мне не нужен никакой суд. Чего вы лезете ко мне с судом? Мне не нужен никакой суд. Несправедливый, не несправедливый. Суд это вообще меня не касается. Я ничего не украл и никого не изнасиловал. Меня суд не интересует. Пусть о суде беспокоятся преступники. Вот это же была такая массовая позиция наших с вами сограждан. Вот примерно так же это происходит с войной. А чего вы, собственно, я же не воюю? Это не я воюю, не со мной воюю. Это кто-то где-то воюет. А я, там, дальше начинается следующая глава. А я отношусь к этому хорошо. Или, а мне все равно это. Или, а я про это ничего не знаю. Или, а я вообще думаю, что людей убивать нехорошо, но в данном случае, может быть, и ничего. Ну, это все следствие пункта первого. Это все следствие непонимания того, что это происходит с ними. Сейчас это еще так. Э, гестапо э, это поддерживает, э, информационные гестапо, поддерживает всеми силами является ли это успехом сегодняшним или э, результатом долголетних усилий? Скорее, результатом долголетних усилий, которые по-прежнему э, чувствуются, которые по-прежнему еще существуют, они еще не э, перебиты, пере, пересилены нынешними, сегодняшними обстоятельствами, в которых оказываются эти люди.
0: Что, на ваш взгляд, должны делать остальные, в том числе мы с вами? Может, должны ли мы что-то делать? Вот те, кто работал и работает с информацией, те, кому теперь в России работать практически невозможно, тем, кому блокируют социальные сети, то есть наши с вами пути распространения информации. Какой план лично у вас, и чего бы вы порекомендовали всем нам, журналистам или тем, кто к себя причисляет к ним? Нам с
1: вами понятно, что делать. Мы с вами находимся в этом смысле в так сказать, удачной позиции. У нас есть опыт у нас есть, у некоторых из нас, кому повезло, и кто хорошо работал, кто очень старался, у нас есть аудитория. Эта аудитория сейчас, заметим, расширяется. Я, например, в моем YouTube-канале вижу взрывообразный рост аудитории. Никогда у меня не было столько просмотров и столько подписчиков. В Telegram-канале я вижу взрывообразный рост аудитории. Никогда у меня не было столько подписчиков и столько комментариев. Это означает, что наша работа нужна. Это означает, что люди ждут, что эта работа будет продолжаться. Ее нужно продолжать. Понятно, что нам отрезают самое важное в этой работе – каналы связи между нами и нашей аудиторией. Их становится все меньше. Вот Фейсбука фактически уже нет. Инстаграма фактически уже нет. Телеграм uh, uh, пока существует, но, uh, скажем, Ютуб – каждый день и каждый час может оказаться последним. Ну что же, надо использовать эти каналы до тех пор, до той последней секунды, пока их можно использовать, и стараться изо всех сил использовать их интенсивно, наполнять их информацией, наполнять их экспертной информацией, разговаривать с людьми, которым есть что сказать по делу, по существу дела, а не просто, так сказать, обозреть общую картину и обращаться к нашей аудитории с просьбой способствовать ее расширению. Потому что проблема ведь не только в том, что у людей нет реальной информации, а проблема в том, что люди как-то живут с ощущением, что эту реальную информацию взять негде. А на самом деле есть где. На самом деле она вполне доступна. Нужно просто совершить несколько небольших усилий. Несколько раз кликнуть мышкой, несколько раз подойти к мониторы своего компьютера вовремя и так далее. Нужно, чтобы люди, которые уже сегодня общаются с нами, рассказали об этом своим коллегам, своим друзьям, своим родным, своим родителям – это чрезвычайно важно, своим детям – это чрезвычайно важно. Тогда, когда мы останемся без этих традиционных каналов связи, а, скорее всего, это произойдет, я думаю, что Россия попытается окончательно закуклиться в своем собственном интранете, отрезав все связи с окружающим миром, все идет, собственно, к этому. Ну, во-первых, мы должны надеяться и должны быстро реагировать на те новые технологические возможности, которые нам предоставит наука, техника и бизнес. Да, мы знаем, что одновременно сейчас в мире разрабатывается целый ряд систем непосредственного вещания, спутникового... Простите. И нужно э, быстро будет научиться этим пользоваться, быстро взять это на вооружение и быстро постараться оповестить об этом свою аудиторию. Ну а дальше надо пользоваться альтернативными источниками. Может быть, в какой-то момент, даже и не электронными, может быть, в какой-то момент придется вернуться к печатному самым Может быть, в какой-то момент... Придется вернуться к радио, причем радио такому средневолновому, длинноволновому, коротковолновому, такому, которое будет доступно.
0: То, что мы наблюдаем в этом пропагандистском нарративе, оно вообще как работает? Потому что для меня, наверное, самый большой шок не только вот в последние 20 дней войны, да, но и в последние годы этой пропаганды, шок того, насколько она... Прямая, насколько она бесхитростная, насколько она вот прям такая лобовая, мало отличающаяся от пропаганды середины прошлого века, и было не то чтобы ощущение, но надежда, что это ну, не может так работать, да, что вот современный человек в 21 веке, а не знаю там, как они себя называют, с лучшим советским образованием да, там, и со всем остальным, он как бы вот смотря вот это, да, как-то будет все равно подвергать это некоторую оценку, некоторому анализу. Но как будто бы на выходе мы видим, что это, это работает. Вот у вас есть понимание, как оно работает? Знаете, ну есть
1: какие-то, так сказать, объективные особенности человеческой личности, человеческой психики. Есть же прекрасная фраза, что нет ничего более тонкого, чем грубая лесть. Мы все в действительности падки до да грубой лести. Мы любим, когда нас хвалят, когда нами восхищаются. И мало кто из нас умеет... Оборониться от этого, умеет сохранить хладнокровие и сказать: Эй, э, э, минуточку минуточку тут что-то не то. Не может быть, чтобы он это думал, на самом деле. Также ровно и с пропагандой. Кроме того, э, вы знаете, мне кажется, что наше представление о том, каков был, так сказать, научно выражаясь, паттерн, способ э, пользования интернетом, интернет-информацию у огромного количества наших сограждан, это наше представление было несколько идеалистическим. Нам казалось, что, ну вот, есть десятки миллионов, фактически все население России, которое является клиентами интернета, пользователями интернета. Ну, это уже хорошо. Это значит, что эти люди имеют доступ к новостям, к квалифицированным комментариям, к видео, умеют оценивать это все, умеют выбирать свои источники и так далее. Ничего подобного. Для огромного количества людей, которые были десятилетиями пользователями интернета, их пользование интернетом сводилось к WhatsApp, с помощью которого они общались со своими соседями по дому, с родителями детей в детском саду или в школьном классе, куда ходит их ребенок. Ну и еще там в нескольких э, таких утилитарных чатах они присутствовали. Очень много порнографии, очень много игр, очень много ворованного видео. Причем такого достаточно, э, так сказать, я бы сказал, простого по восприятию. Вот собственно и весь интернет. А никаких новостных сайтов, никаких социальных сетей, э, более или менее содержательных, ну скажем, Facebook в России приобрел вообще несвойственную Фейсбуку в мире серьезность, содержательность и глубину, несмотря на все наши претензии к нему, на обилие каких-то скандалов, каких-то нелепых каких-то истерик и всего прочего. Но в среднем российский Фейсбук – это очень серьезная медиа. Вообще Фейсбук не был предназначен для этого изначально. Поэтому все наши претензии к нему и все наши испытываемые в связи с Фейсбуком и его внутренней структурой неудобства. Он, вообще-то, мессенджер для студенческих общежитий первоначально. И главное, что в нем должно было быть, это фотографии с последней вечеринки, которыми можно делиться и рассказывать друг другу, кто с кем целовался. Вот, собственно, зачем был Фейсбук-то нужен. А вместо этого мы видим вон чего в нем. Но это очень небольшая часть аудитории. И не случайно Фейсбук в России просто под орех проиграл э, Контакту и даже Одноклассникам. И э, мне приходилось в штаб-квартире Фейсбука, э, в Палайта, обсуждать это с тамошними сотрудниками, которые говорили, да, мы проиграли, потому что мы не можем вывешивать столько домашнего порно, сколько есть ВКонтак в Одноклассниках, и столько пиратского видео и музыки, сколько их есть э, во ВКонтакте. Мы не можем с ними конкурировать на этих полях. Поэтому, да, мы проиграли. Там гораздо больше аудитории, чем, чем у нас. Вот. Так что э, э, российская аудитория э, э, в массе своей довольно, что называется, немудрящая. И у нее, например, в том, что касается э, интернета, в массе ее нет главного навыка. Навыка подбора себе адекватного набора источников. Вот то, что есть у вас, то, что есть у меня, то, что есть там у многих наших друзей и знакомых. Вот это список YouTube-каналов, телеграм-каналов, аккаунтов в Фейсбуке, информационных сайтов и всяких интернет-медиа, куда я хожу и где я смотрю и читаю. А вот это... Список, я даже не держу этого списка, но я, в общем, и так знаю. Тех каналов, источников, сайтов и прочего, которые я игнорирую. И вот так у меня это устроено. И так это у меня устроено годами. У огромного количества наших с вами соотечественников это никогда не было устроено так. Поэтому, когда появляется настойчивый канал, который к ним продалбливается, они, в общем, остаются безоружными перед ним. да? Они начинают потреблять вот им... Знаете, я так себе это представляю, что вот кто-то пьет, так сказать, сок через трубочку, да? А кому-то проделали в щеке дырку. Вставили туда эту трубочку и льют. Он, в общем, сам этой трубочки в руки не брал. Ему просверлили. Вот примерно так это выглядит в информационном смысле сегодня. И поэтому это работает. Бороться с этим можно было только так, как, собственно, и боролись – конкуренцией, противопоставлением, попыткой переманить э, аудиторию, делая свои сообщения ярче, э, веселее, талантливее, остроумнее, динамичнее, как это делали лучшие YouTube-блогеры, которых мы знаем, там, Юрий Дудь, э, Пивоваров со своей редакцией, Шихман со своим «О поговорить» и так далее. У них есть, так сказать, ясные достоинства у каждого из них. Свой стиль, своя личность, свое отношение. И так, собственно, главный и лучший пример – это Навальный со своими видео. Они очень хорошо сделаны. Они так хорошо сделаны, композиционно, текстово, ритмически – эстетически, как выглядит человек, который сидит в кадре, как он жестикулирует, что отражается в его глазах. Ну, он обыграл их всех. А сломать это можно было только ломом. Ну, они взяли лом и сломали.
0: Последний вопрос. Как вам кажется, вот, допустим, представим, что завтра все, нет этого режима. Путин ушел в отставку, схватил инсульт, улетел на Марс, что-либо еще произошло. Но у нас остались граждане, граждане, зрители телевизора, которые вот всю эту пропаганду, которую им через трубочку в голову вливали. Что с этим надо будет делать? И надо ли будет делать хоть что-то?
1: Ну, конечно, надо. А как же? А что же этих людей оставить, оставить как-то одних в полном недоумении? Конечно... Тогда, когда сменится верхушка этого режима, моментально сменится и обслуживающий персонал. Точнее, сам персонал, может быть, останется тот же, но его стиль, его направление мысли, его слова, мы все это увидим. Все это будет происходить быстро, местами смешно, но этот юмор смогут оценить только люди вообще в целом, умеющие думать и сравнивать. К сожалению, у большинства наших сограждан очень короткая память. Они легко забывают, легко прощают, не обращают внимания, вообще не, не как-то не, не отдают себе отчет в существовании такого фактора, как репутация. Мало ли что он говорил вчера. Ну, что-то говорил вчера, ну сейчас же он вот что говорит. Вот и все отношения. Все это радикально будет меняться. Но наша задача будет восстановить максимально быстро вот эти альтернативные каналы, которые сейчас последовательно разрушаются день за днем и час за час. И не, так сказать, ломиться туда. Пустите меня в программу к Соловьеву. Пустите, я там скажу правду. Да пропадем пропадом. Пусть он варится внутри своей программы. Но важно, чтобы снова возобновились альтернативные каналы и снова началась эта конкуренция. Мы эту конкуренцию, конечно, выиграем в очередной раз. Но это будет нелегко. Нелегко будет восстановить это. Нелегко будет технически подхватить то, что разломано, разрушено. Но
0: другого выхода нет. Спасибо большое, что посмотрели, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, не ради там, не знаю чего, денег, славы или чего-то еще, потому что, вы знаете, монетизация сейчас все равно для а, российских креаторов ограничена, а для того, чтобы как можно больше людей увидел эту информацию, чтобы люди поняли, как работает пропаганда и чтобы могли ей сопротивляться. С вами был Майкл Наки, всего доброго, пока.